0: lai ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdienas vakars un ēterā raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks ar jums atkal satikties, dārgie radio Marī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com. Aicin jūs rakstīt savas atsaugsmas, varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kur atceras mani un pārējos radio arī darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkšanās. Atgādinu, ka pie pastāvīgās darba vietas fonds mīlestības pedagoģija esmu izveidojis savu pastorālā konsultanta privāt praksi. Ja kādam ir vajadzība pēc pasturālās konsultācijas un personiskas aizlūkšanas, esmu pieejams, Un mans telefonu numurs ir 274-77-166, vai arī atrodams mūsu mājas lapā mīlestībasmāja.lv. Šodien mēs apskatīsim tādu fiziskās un garīgās attīstības, vingrinājumu kā vipas sana. Vipa sana. tā ir tāda meditācijas forma, kur tika atklāta caur tamu buddu. Šis meditācijas novirziens pēdējos gados ir iegūs lielu popularitāti, pateicoties 1971. gadā mirušajam burmēziešu meditācijas meistaram Saijagi Ubakhinu. Gan austrumos, gan rietumos parādījās liels skaits vipas sanas meditāciju centru. Šodien tie ir ne tikai Indijā, Nepālā. Dailendē un Šrilankā, bet arī Austrālijā un Amerikā. Daudz katoļu priesteri, konsekrētās personas un lai izmanto Vipassana meditācijas rekolekcijās, lai tā palīdzētu viņiem atteikties no pasaulīgām aktivitātēm. Kāda tad ir Vipassana mācība? Indiešu mēstars S.N. Goenga kurš dzīves 1924. gadā bija nozīmīgākais no Sai Jagiju uba Khin skolniekiem. Viņš noliedz kādu saistību starp Vipassana meditāciju un budismu. Viņš propagandēja Vipassanu kā tehniku, kam nav nekādas saistības ar reliģiju. Tomēr mēs mēģināsim izskaidrot, ka Vipassana ir pieskaitām pie teravāda budisma novirziena kas tiek saukts arī par mazo pajūgu. Šī tehnika vienmēr ir bijusi daļa no teravada buddhistu mūku dzīves. Valodu un saturs ir pārveidoti, lai to piemērotu rietumu domāšanas modelim. Tādējādi šī metoda pagājušajā gadsimtā kļuva pieejama arī parastiem cilvēkiem, īpaši burmā, kuri radušies daudz no vipas sana centriem. Saskaņā ar Goēn, teikto jēdziens vipas sana nozīmē introspekciju vai skatien vērst uz iekšpusi. Šis skatienes atbrīvo no iznīcīgajiem dzīves, ciešanu un egoismas skatieniem, aspektiem. Tādējādi vipas esot metoda, ar kuras palīdzību būtu jāredz realitāte tāda, kāda tā ir. Saskaņā ar klasiskajām tradīcijām, vipas sanai cieši saistīta ar ideju, ko sauc par samatha. Tas nozīmē nomierināties kļūt mierīgam ar meditācijas palīdzību. Ar to tiek domāts stāvoklis, ko varētu apskatīt kā domu koncentrēšanu uz kādu noteiktu mērķi. Tomēr mūsdienās, propagandējot vipas sanu, iedzienas samatha netiek minēts. Vienīgā iespēja apgūt vipas sanu ir piedalīties desmit dienu kursos, kas ir bezmaksas, gan piesaistot ziedojumus. Vingrinājumi tiek apgūt konkrētās secībā, turklāt obligāti ir jāaizpildi guru norādījumi. Komunikācija skolnieku starpā ir aizliegta, skolnieks drīkst kontaktēties tikai ar guru. Kursu laikā ir aizliekts veikt jebkādas piezīmes, kā arī to laikā nav atļauts jebkādas lūkšanas – dieva vai svēto godināšana un citas reliģiskas ceremonijas. Šāds citāts ir atrodams mājas lapā Dhamma Org, kas ir Vācijā. Ir arī noteikums, ka uz kursiem līdz nedrīkst ņemt reliģiskus priekšmetus, piemēram rožu kroni. Tagad varbūt salīdzināsim vipassanu un klasisko budismu. Savā grāmatā The Discourse Summary's Goenka uzsver, ka vipassana nav reliģiska meditācijas forma. Nav svarīgi tas vai kāda persona no vienas reliģijas pāriet uz citu, bet gan tas, kā tā maina savu neveiksmi pret veiksmi, nezināšanu pret zināšanu, savu verdzību pret brīvību. Šajā grāmatā ir arī klasiskā patvēruma formula. Precīzāk, trīs dārgakmeņi, kas ir jāapzinās katram budas skolniekam. Saskaņā ar tradīciju, budistu mūku patvērums ir būda, kas ir apgaismotais, dharma, kas ir budisma mācība, un sangha, kas ir mūku un mūķeņu kopiena. Šos trīs dārgakmeņus katrs pieņem iniciācijas ceremonijā, kas notiek pirmajā kursu dienā. Tibets budismā jēdzienam patvērumu pieņemšana ir ļoti līdzīga nozīme. Tā parāda robežas starp tiem, kuriem patiesi ir aicinājums kļūt par budistiem, un tiem, kuriem kopiem ne ir vienkārši tuva. Viens no klasiskajiem teravada rakstiem vinaija pitaka, uzsveru formulas būtiskumu. Pēc tam, kad Jasa bija pieņēms visus svarīgos norādījumus, viņš teica, es pieņemu būdu, dharmu un sanghu par savu patvērumu un lūdzu cildenos pieņemt mani par savu laju brāli, kas ir atgriezies no šīs dienas līdz pat dzīves beigām. Galvenā vipas sanas doma ir pārvaldīt visu veidu ciešanas un jūtīgumu, ar ciešanām nedomājot tikai fiziskās sāpes. Vipas sanā ciešanas ir plašāks iedziens. Dzīve ir ciešanas, mēs ciešam piedzimstot vecumā, slimībā, nāvē un tā tālāk. Budas uguns sprediķi ir teikts – Ciešanas atrodas pastāvīgā lietu pārmaiņā. Nekas nepaliek mūžīgi, bet gan viss mainās vienā mirklī. Pasaulē, kurā mēs dzīvojam, visu nosaka šīs pārmaiņas. Budismā ciešanas nozīmē tieši to pašu. Saskaņā ar budismu tradīcijām tiek pieņemts, ka pirms 2500 gadiem Siddhartha gautama sēdēs zem bo koka, bodhajā, bodhgajā, un tur izpratis ciešanu raksturu un ticis apgaismots, kļūstot par budu. To, ko tas nozīmē, izsaka četras cildinās patiesības. Kā tas tiek pieņemts gadsimtiem ilgajā tradīcijā, Goenka šīs patiesības ar ārstu, kurš diagnosticē slimību. Pirmā cildenā patiesība apzīmē to, ka ciešanas patiešām eksistē. Otrā patiesība ir saistīta ar ciešanu cēloņiem. Pēc tam tiek noteikta ārstēšanas metoda, lai izbēgtu ciešanas, visbeidzot pienāk kārta medikamentiem, līdzekļiem, kam jārēmdini ciešanas. Ciešanas pastāv samsaras vai atkal atzimšanas dēļ. Tā tiek pretstatīta nirvānai, kas nozīmē atbrīvošanos no ciešanām. Ir jāceņšs izkļūt no pārdzimšanas rata. Dēmons māra ir briesmonis, kas liek šim ratam kustēties. Tas buddisma apzīmē visu slikto. Ir tikai viens ierocis, ar ko var uzveikt maru un izglābt cilvēkus no bezgalīgā atkal atdzimšanas rata, un tā ir apskaidrošanās, Vai visu lietu būtības redzēšana, ieraudzīšana? Vipasana pretendē uz to, ka tā soli parādīt ceļu šo mērķi. Cīņai par apskaidrošanos jānotiek cilvēku iekšienē. Līdz ar to katram tā ir individuāla. Goārka raksta, tev ir jādara tas, kas jādara. Neviens cits to tavā vietā nevar izdarīt. Tas, ka pastāv ciešanas, ir dažādu sāpīgu iepriekšējo un tagadējās dzīves notikumu un pārdzīvojumu rezultāts. Tās atstāja cilvēku dvēselē pēdas, ko viņš neapzinās un ko mēdz saukt par sārņiem – sankhara, sanskritā samskara. Nākotnē šīs pēdas izraises sāpes. Tās ir pilnībā jāizdzēš, lai vēlāk tās neizraisītu citas reakcijas. Šīs reakcijas ir iemesls tam, ka samsara rats vienmēr turpina griezties. Tāpēc vipas sanas mērķis ir aizstāt reakciju ar darbību. Sankharā parādās karma. Katrs cilvēks ir karma supuris, saskaņā ar viņu iepriekšējo dzīvi. Goank apgalvo, ka no Sankharas parādīšanās var izvairīties. Neraugoties uz karmu, pašreizējā rīcība nosaka to, kā cilvēks dzīvos nākamajā dzīvē. Mirklī, kad Sankhara vairs nepastāv, tevī rodas spēcīgas izjūtas, ka liekas, ka tu vairs neesi lemts nāvei, jo Sankhara vairs nevar aptraipīt tavu dvēseli. Tas ir pilnīgais nirvanas stāvoklis, ko nevar aprakstīt ar vārdiem. Sankhara visu ciešanu sakne ir vipasanas galvenā ideja. Šis jēdziens neapzīmē tikai reakcijas, bet arī reakciju rezultātu. Visas reakcijas esot sēklas, kas augļus. Tie lietas apstākļi, kas tieši saistīti ar tās cēloņu un darbības likumiem. Līdzīgi likumi valda mūsu garā, tiek iesēts viens sēklas grauts, rodas jauna sāngahara. No augļiem rodas sēklas, no sēklām rodas augļi. Tas ir nebeidzams pavairošanās process. Jaunajā derībā ir līdzība par sējai un sēklām, ko viņš iesēja akmeņainā laukā un labā zemē. enka šo līdzību apgriež otrādāk – sēklām, jeb sankharai jākrīt akmeņainā zemē. Jo tikai tā var apstādināt vairošanās procesus – līdz ar to arī slikto karmu, kas mūs saista ar pārdzimšanas loku. Vītpas sānas piedāvātā metode, kam būtu jāapstādina šī pavairošanās, ir pieņemt visas sajūtas. Katram pašam sevi ir jāuzmana, lai paša gars uz tām nereaģētu, un tā neizraisītu jaunu sankharu. Ja gars nejūt jaunas sajūtas, tad automātiski arī vecās reakcijas zaudē sajūtas. Cilvēks notikumu tikai novēro, tad tas paiet garām. Un atkal cilvēks nereaģē, tādā veidā vecā sānghara pat sevi iznīcina. Šādā modrības un nosvērtības stāvoklī vecās sāngharas var nākt un iet. Kad pavairošanās ir beigusies, sānghara izzūd un sāks attīrīšanās procesi. Vēl viens visu reakciju avots ir seši māņu orgāni. Ar māņu orgāniem tiek uzturēts kontakts ar ārpasauli, kas katrā indivīdā izraisa noteiktas reakcijas. Līdz ar to ir saknes, kas ir jāizrauj, bet to izraisītās reakcijas – netīrumi, kas jālikvitē, kā tas ir saskaņā ar budismu domāšanu. Vipa meditācijā – Uz emocijām ir jāreāģē tā, ka netiek zaudēt apziņa, ka tās nāk un iet. Tas, kurš meditē, it kā tiek atbrīvots no patīkamām un nepatīkamām reakcijām. Svarīgi ir ārē izrādīt līksmību un smaidīt vienaldzīgu smaidu. Tikai tā var sasniegt nirvānu. Lai gan Goenka tam nepiekrīt, vipas mācība ir cieša un skaidra saistīta ar budismu. Kas tad būtu svarīgi zināt kristietim? Vipas sana ir sana mācība, kas cenšas ar cilvēciskiem spēkiem, izprast ciešanas un pārvarēt tās. Mums ir jārespektē šī pirmskristīgā laika cīņa, tomēr kā kristieši mēs nedrīkstam aizmirst, ka Kristus ir tas, kurš uzvar grēku un dod mums piedošanu. Atbrīvošanās no pozitīvām vai negatīvām emocijām, neved mūsu grēku piedošanu. Tas ir nepieciešams, lai neutralizētu sankharu, jo budismā sāngkāri ir šķērslis ceļā uz atbrīvošanos no ciešanām. Vipasana ir tehnika, kā kontrolēt cilvēku garu, lai atbrīvotos gan no garu pasaules, gan jūtām. Tādā veidā šī mācība noliedz Dieva radības eksistenci. atkal prom no maldiem. Pagājušajā raidījumā apcerējām jokošanos. Cerams jums izdevās pajokot ar Dievu un jūs tikāt piepildīti. Ja jau cietais tevī gluži labi pazīst Jēzu, varbūt šīs nedēļas laikā es piedzīvoju jaunu pieredzi. Vai tev izdevās? Turpinot mūsu garīgos vingrinājumus, Atkal uzdosim kādu jautājumu. Vai Dievu patiesi iespējams sastapt? Kā vispār ir iespējams tikšanās ar Dievu? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, es varu satikt cilvēku. Kuru redzu un tad kopā kaut kur doties un sarunāties? Bet vai tiešām iespējams sarunāties ar Dievu? Un ja ir, tad kā? To labāk atklās kāda līdzība. Mēs dzīvojam trijās pasaulēs, jeb precīzāk izsekoties trijās fāzēs. Pirmā no tām ir dzīve mātes klēpī – kur pavadām deviņus mēnešus. Otrā dzīve ir šeit uz zemes. Te cilvēki nodzīvo varbūt 80 gadu, daši 90, cits 30. Un tad mēs nonākam trešajā pasaulē, kas ir mūžīga. Tomēr visu šo laiku ik viens no mums paliek tas pats cilvēks. Ir tik interesanti vērot, Kā dievs to visu ir iekārtojis? Deviņus mēnešus bērns dzīvo mātes klēpī. Ja būtu iespējams viņam pavaicāt, kur ir tava mamma? Mēs visticamāk saņemtu atbildi. Mamma? Es viņu nekad neesmu redzējis. Tā tad mammas nemaz nav. Jā, nu dien, bērns mātes miesās savu māti nevar redzēt. Taču tik līdz bērns ir piedzimis, tik līdz ticis ārā no pasaules, kas ir mātes miesās, viņš var ieskatīties māmiņai acīs. Līdzīgi notiek arī šajā, zemes pasaulē. Ja pavaicāsim kādam cilvēkam, vai viņš pazīst Dievu, varam saņemt pārāk steidzīgu atbildi. Nē, es Dievu nepazīstu. Kurš gan spē saredzēt Dievu jau tagad? Taču reiz mēs piedzimsim, atstājot šīs zemes klēpi. Parasti mēs to saucam par nāvi. Tomēr patiesībā tā ir piedzimšana. Viss atkarīgs no tā, no kuras puses mēs uz to lūkojamies. Ja no zemes dzīves puses, tā ir nāve. Ja no mūžības puses, tā ir piedzimšana. Tātad, kad reiz būsim piedzimuši no šīs zemes klēpja mūžīgajā pasaulē, Tad skatīsim Dievu vaigu vaigā. Tā teikt svētajos rakstos. Tomēr ar vien vēl paliek tas pats jautājums, kā es jau šajā pasaulē varu ieraudzīt Dievu? Vai varu viņu satikt? pavaicāsim vēl nebdzimušajam bērnam, kā viņš šajā fāzē var satikt savu mammu? Drošvien viņš nezina atbildi, tomēr atkal un atkal to dara. Tu apliecin gan ārsti, gan māmiņas pašas. Kad sieviete gaidībās uzliek roku sev uz vēdera, bērns ar galviņu atrod, uztaust plaukstu, lai ļautos glāstam. Bērns ļauj, lai viņu pajā. Tas nozīmē, ka bērns jūt mātes roku. Kad māmiņa ir priecīga, bērniņš viņas klepīs pārdās. Viņš spēlēs un bungšķinās ar rociņām un kājiņām, un kad māte ir slimi vai bēdīga, tad viņš cieš, bērns cieš līdz ar viņu. Tātad uzdodot jautājumu, kā bērns var piedzīvot, ka viņam ir māte, atcerēsimies par bērnu spēju piekļaut savu galviņu vietai, kur atrodas māmiņas plauksta, vai arī spēju izjust to pašu, ko izjūt viņa. Tas nozīmē, ka kaut kādā ziņā viņu dzīve ir kopīga un mēs taču zinām, ka bērna dzīvība ir pilnībā atkarīga no mātes. Ja vien būtu iespējams, ka kāds, kurš pazīst bērnu māti ierastos no ārpasaules, lai viņam par māmiņu pastāstītu, tad gan bērns brīnītos, ak, cilvēk, man paties ir māte. Viens no ārpasaules te bija, viņš tā teica, taču bērns vēl nevar doties ārā – divus, trīs, Četrus mēnešus vecs bērniņš vēl nedrīkst piedzimt, viņam jāpaliek mātes miesās. Ak, ja vien kāds spētu pie viņa ienākt un pastāstīt par māti, tad gan bērns zinātu, man ir skaista māmiņa. Tā mani paņems rokās, kad nomirš šaiklēpja pasaulē. Kādas labas rokas, mana māmiņa, mani satvers. Tam! ticēdams, bērns jau piedzīvo nākamību. Piedzīvo mātes klātbūtni. Un, ja kāds saka, tu esi vislielākais māmiņas dārgums, bērns tiešām priecājas. Jā, gan, es patiesimi esmu savas māmiņas dārgums. Mana māmiņa ir te. Tāda lūk ir atbilde uz mūsu jautājumu. Tu dzīvo šajā pasaulē un nezini, kas ir tur ārā. Mēs nezinām, No kurien šajā pasaulē ienākam un kas ar mums notiks pēc nāvis? Nav tādas zinātnes, kas mums spētu sniegt atbildi. Tu zini tikai to, kas ir šajā pasaulē. Par to atēnās runāja arī svētais Pāvils. Mēs esam dievā, mēs dzīvojam un kustamies viņā. Tad te mēs esam iekļauti dieva klēpī. Mēs visi esam viņā. Viņa mīlestība un rūpes, kas mūs apņem, patiesi ir kā klēpis. Tātad mēs varam satikt Dievu jau šeit uz zemes, turklāt pavisam vienkārši. Ja tojamies viņam, lai pieglaustu savu galvu, viņa plaukstai. rodas izskaidrojums, kāpēc cilvēks kļūst laimīgi lūkšanā. Ja lūdus pareizi, cilvēks kļūst laimīgs. Jā, nu dien ir prieks, kādu piedzīvo tikai īstā lūkšanā. Kaut kas dievišķīgs. Tā ir brīnišķīga drošība. Es esmu saticis dievu. Un dievu lūdzot un dievu vārdu uzņemot var pat sajust dieva gādību. Rūpas? Dievs mani ņem un piekļauj cieši klāt, kā māt savu bērnu. Manā ģimenē ir trīs bērni. Kad sievu bija gaidībās, mēs sarunājāmies ar bērniņiem. Vēl vairāk mēs dziedājām, un katru reizi, kad bērniņš dzirdēja mīlestībā izteiktos vārdus vai dziesmu, viņš atbildēja. Tā bija zīme, ka bērns visu dzird un saprot. Tā kā mēs spējam uztvert ko tādu, ko varam saukt par iekšēju dieva runu. Tas nozīmē dievas runā manā sirdī, un es to spēju saprast gluži tāpat, kā vēl nedzīmis bērns savas mātnes sacīto. Vai arī, kad patiesa adot dievam savus grēkus, tad izjūtu prieku un brīvību. No nu es varu turpināt ceļu kopā ar Dievu. Turklāt tas nozīmē, ka arī Dievs ir spēcīgs. Turpretī, ja palieku grēkos, tad ir tā, it kā Dievs vairs nevarētu uzlikt savu roku man uz galvas. To var pat sajust. Tātad tas nozīmē, ka jau šajā pasaulē iespējams piedzīvot sajus Dievu. Tas ir tieši tas, ko saucam par reliģiju un reliģijām jau ir dažas atklāsmus par Dievu, līdzīgi kā bērnam mātas klēpī. Taču nevienmēr tās ir pavisam drošas, jo visas reliģijas jau arī ir te pat šajā pasaulē. Tāpēc tās nevars pasacīt, kas ir tur ārā. Muhamets ir tikai cilvēks, un būda ir tikai cilvēks. Konfūcijas, laodzī, Un vēl citi viņi ir tikai cilvēki. Visi svētie ir tikai cilvēki. Tāpēc viņu var runāt tikai par to, kas ir te uz zemes, nevis par to, kas ir ārpusē. Lai es varētu sastapt dievu no ārpuses vai arī uzzināt, kurš ir dievs, pie manis jāierodas kādam no ārpu saules. Pasaules vēsturē ir tikai viens cilvēks, kurš pie mums ir atnācis no ārpa saules. Un tas ir Jēzus no Nācaretes. Viņš ir teicis, ka ir no Turienes. Viņš ir Dievs, tā tad ne no šīs pasaules. Nepiesaistīts šai pasaulē, brīvs no grēkiem. Viņš ir atnācis pie mums, kļuvis cilvēks. Viņš ir atnācis, lai izstāstītu, kas ir tur ārpusē. Tas nozīmē, ka informācija no ārpasaules man var sniegt tikai Jēzus no nāceretas. Kopš viņa atnākšanas mēs zinām, kas ir ārpusē. Mēs zinām, kas ir nāve. daudz cilvēki gaida, kad nomirs, tāpēc ka nāve patiesībā ir piedzimšana. Un tagad saņemiet pāvestu Francisku svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadītu lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētī Dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Jūs klausījāties raidījumu, ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdien 16.30.